0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Konrad Knops und wir beide reden Knochenbrühe. Hallo Konrad.
1: <lacht> Hallo, wir reden knochenhart.
0: <lacht> genau. Ja, es ist auch ein knochenhartes Thema. Und wir wollen gleich auf die, auf die harten Bestandteile eingehen, nämlich die Mineralien. Wie sieht's denn eigentlich bei der Knochenbrühe mit Mineralien aus?
1: Hat es auf jeden Fall diverse. Also da wäre zum Beispiel Kalzium. Ja? Ist ja wichtig für alles Harte in unserem Körper. Nägel, Zähne, Knochen. Und letztendlich aber auch für lebenswichtige Stoffwechselvorgänge innerhalb der Zelle. Also kennt jeder. Ja? Dahin auch noch Magnesium, auch als Konterpart, ähm, welches für 300 Enzymreaktionen im Körper mit verantwortlich ist. Und vor allem auch auf die neuromuskulären Verbindungen. Also wenn ich jetzt mein äh, Bein äh, bewegen möchte, damit ich laufe, dafür ist das wichtig und ähm, dafür brauchen wir Magnesium. Oder drittens, Phosphor ist auch noch nicht mit dran. Ja? Ohne Phosphor, keine Energie. Hier geht es um das ATP, sagt ja manchen was, um so ein Treibstoff des menschlichen Körpers, das Adenosin-Triphosphat. Also auch Phosphor ist hier enthalten, lebensnotwendig für unsere Power. Und ähm, das sind alles, also ich nenne es mal die drei, weil das sind die wichtigsten Mineralstoffe, die dort enthalten sind. Ja, wunderbar. Ähm Knochenbrühe
0: ist die billigste Möglichkeit, sich mit hochwertigen Mineralien zu versorgen. Richtig. Wenn man äh, das auf einem anderen Wege machen möchte, klar kann man jetzt natürlich auch über zum Beispiel Wildkräuter und solche Sachen gehen, aber man findet natürlich auch mhm. eher andere Mineralien dort da drin. Aber wenn ich mich jetzt über Präparate mit Mineralien versorgen will und ähm, wir sind ja chronisch unterversorgt mit Mineralien heutzutage. Dann wird das richtig teuer. Dann bin ich im Bereich, weiß ich nicht, 30 bis 50 Euro pro Monat. Dann kaufe ich mir irgendwelche nanoisierten, äh, liposomalen, weiß nicht was, schlag mich tot, äh, Mineralstoffpräparate. <lacht> ja. Und mhm. äh, wir können mhm. uns mit Mineralien versorgen, vollständig, umsonst oder sehr, sehr kostengünstig ähm, mittels einer Knochenbrühe, die außerdem auch
1: noch lecker schmeckt. Genau, das ist es. Und wie du auch davor schon gesagt hast, in dem richtigen Verhältnis. Ja, wir haben alles, es ist alles da. Wir müssen nichts an sich neu erfinden. Es ist alles da. Ja,
0: genau, wunderbar. <lacht> Was mich interessiert und das interessiert mich jetzt zu den Mineralien, aber auch zu, noch mal zu den Aminosäuren. Das hatte ich dich noch nicht gefragt. Um welche ja. Mengen geht es denn da? Also wenn ich mir jetzt sagen wir mal, also ich habe mir meine meine Knochenbrühe gemacht, so, so wie wir das am Ende der Folge besprechen werden, oder ich habe sie bei dir erworben, dann ähm, nehme ich jetzt, sagen wir mal, 250 Milliliter von dieser schönen, guten, ähm, intensiven Knochenbrühe. Wie viele Mineralien habe ich denn da? Bedeckt Deckt das meinen äh, mein Bedarf an den Mineralien, die da drin sind, so an Kalzium, Magnesium und Phosphor, wie die du genannt hast, oder ist das ein 10% oder worum worüber reden wir da?
1: Genau, also an sich ist das so, wir haben das alles mal äh, labortechnisch einfach ausgewertet und uns auch mal gegengecheckt. Es ist so, dass es natürlich, also wenn du jetzt 250 Milliliter ansprichst, nicht für den ganzen Tag reichen würde. Das ist, das ist klar. Man muss immer gucken, auch... Ähm, was man eben noch rechts und links dazu nimmt. Ja, also nur von Knochenbrühe kann man es maximal äh, als Kur sehen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt fastet, wäre das eine super Ergänzung, um einfach wirklich stabil zu bleiben, keine Probleme zu haben. Ähm, und wenn man jetzt aber das so in seinem normalen Alltag mit seinem Gemüse und vielleicht auch noch ab und zu mal Fleisch dazu nimmt, dann reicht das generell einfach aus. In meinen Augen musst du von den Mineralstoffen, nichts weiter hinzusetzen also oder ähm, supplementieren, ähm, wenn du nicht durch die dein Lebensstil davor in einen wirklichen Mangel ja. gekommen bist. Ähm, deswegen empfehle ich auf jeden Fall, bevor es in die Supplementierung geht, äh, ein wirklich richtig großen Labortest zu machen. ja, Also das ist mehr als ein großes Blutbild. Das muss dann der Heilpraktiker, Therapeut oder Arzt dann wirklich mal dann einfach in die Wege leiten. Es gibt auch das online bereits schon teilweise zu kaufen, wobei ich das nicht unbedingt empfehlen würde, weil man sich dann doch zu wenig auskennt teilweise, als Laie. Das ist nicht böse gemeint, aber das, das gibt einfach das ist sehr komplex. Also man kann das bestimmt. Aber ich empfehle einfach wirklich mal zu einem Profi zu gehen, das Nährstoffprofil äh, sich testen zu lassen und dann erst wenn wirklich ein Mangel dort festzustellen ist, in bei den Mineralstoffen, bei den Aminosäuren, beziehungsweise dann auch bei Probiotika, da kommen wir später auch nochmal vielleicht hin, dann erst zu supplementieren. Und das bringt nichts vorher irgendwie zu supplementieren und es bringt auch nichts Dinge zu supplementieren, die dann nicht im Mangel sind. Also da ganz spezifisch und personalisiert äh, wirklich denken und dann aber auch nicht. Und dann ist auch wirklich als Kur zu sehen. Und dann zu sagen, das mache ich jetzt für einen bestimmten Zeitraum. Das ist je nach Stoff unterschiedlich. Ja? Also von acht Wochen bis ein halbes Jahr. Aber ist dann auch wirklich nicht länger zu machen. Es bringt also nicht zu sagen: hey, ich bin jetzt schon drei Jahre dabei und supplementiere das ja. und das und das und das. Niemals. Es ist keine Therapie. Es ist eine, es ist eine Kur. Und ähm, also ja, es ist keine Dauertherapie, ja. eine Langzeittherapie, ja. eine Kurzzeittherapie. So, und ähm, also von da an ist das gut, dass das Thema Protein, ähm, zum Thema Protein und Knochenbrühe ist das so. Ähm, also bei circa, man sagt 0,8 Gramm Protein ja, pro Kilogramm Körpergewicht braucht man als Mensch. Das wären, glaube ich, schon mal bei 10. ja, also das wären ungefähr bei 80 Kilogramm genau sind 64 Gramm Eiweiß, was man benötigt, ja, damit der der Körper das bekommt, um sich selbst ja. zu erhalten. Das Denn also wir jetzt das sagen, ist also in der vier sind gleich sozusagen. <lacht> Naja, sind also 64 Gramm, aber das, das geht noch, das nee, nee, reicht doch, oder? Bei den 0,8 Gramm wird sich
0: ja nur erhalten.
1: Also, äh, wir wollen ja Ach so, ja, das wir jetzt so. Ja, genau. Okay. Ja. Ja. das stimmt. Ja, dann, wenn man, wenn man aber jetzt mehr Eiweiß zu sich nimmt, dann muss man auch trainieren, weil wenn man das ja. nicht tut, bewegen, also wie ein normaler Mensch sich auch bewegen würde, rennen, ja, das Herzschlag mal hochbringen, etc. Wenn man jetzt also mehr Eiweiß zu sich nehmen würde und aber nicht sich bewegt, sondern auf der Couch liegt, dann würde das in Fett umgewandelt werden. Braucht nämlich der Mensch sonst nicht. Und dann geht es nicht, geht's nicht in die Muskelmasse, sondern es geht in den, in den Fettstoffwechsel und in die Fettmasse. So, bedeutet, je mehr man dann zu sich nimmt, als 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm, ähm, desto mehr muss man sich bewegen. Das geht dann so bis 2 Gramm pro Körper, pro Kilogramm ja. Körpergewicht, ja? Ja, also das 160 ein, Gramm. Wenn man jetzt überlegt... Nicht, dass, dass ich dass sorry. <lacht> Noch ein, noch ein Punkt dazu: Knochenbrühe, sagen wir mal, es sind 5 äh, bis 6 bis 7 Gramm äh, Eiweiß ja in 100 äh, Milliliter äh, enthalten. Also sagen wir, es sind jetzt sechs, ja. Ähm, und dann nimmt man ja dann nimmt man so 15 15 Gramm zu sich. Naja, also letzten Endes müsste man davon ähm, viermal, also müsste man Liter Knochenbrühe trinken, ja, damit es auch bleibt äh, pro Tag. <lacht> Das geht, das machen manche natürlich, ne? Aber es hat nur ein Part davon. Also man muss es einfach als etwas ja, sehen. Ähm,
0: wir hatten ja schon darüber geredet, dass in der Kochenbrühe ja keine Proteine sind, sondern Aminosäuren. Und da, äh, also das Thema Proteine ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Und ich bin da auch noch nicht zu dem ultimativen Schluss gekommen. Aber wir müssen ja diese diese Empfehlung zum Beispiel von 0,8 Gramm, die muss ich ja da reden wir von Proteinen. Das, das muss ich aber die, die Verwertbarkeit Richtig. der Proteine natürlich mit einrechnen. Ich kann ja nicht sagen, 0,8 Gramm Richtig. Ja. Äh, ähm, in Bezug auf Eier ist ja nicht das gleiche wie in Bezug auf ähm, Brokkoli. Ja, der auch Proteine enthält, ja, oder eben auf die Kochenbrühe, die ja die reinen Aminosäuren enthält und deswegen ja zu einem viel größeren Maße, und da, da weiß ich gar keine Zahl,
1: äh, möglicherweise bis mhm. zu 100 verstoffwechselbar ist. Auch hier unterschiedlich. Also ganz, ganz klar unterschiedlich. ist auch manche Prote Je länger die Ketten, ja, Aminosäurenketten, sind, also zum Beispiel ähm, bei Gelantine, ja die klassische Gelantine, deswegen wird die auch so fest, ähm, die ist schlechter zu Verstoffwechseln oder die ne, ist schlecht, also nicht so stark bioverfügbar, wie zum Beispiel das Kilo, äh, Kollagenhydrolysat, äh, was dann nicht mehr so stockt, ähm, sondern trotzdem noch Kollagen ist, Kollagen 1 und 2 etc. pp. Das kann man eben auch anders herstellen ähm, und dann ist das aber schneller verfügbar und auch stärker verfügbar und da gibt es aber keine Studien zu also man weiß glaube ich jedenfalls ich mir sagt das nichts ich kann ich kann dazu keine Aussagen treffen wie viel jetzt direkt 100% Prozent da jeder auch wirklich von braucht zu dem einzelnen zu den einzelnen Aminosäuren ähm, ich weiß von dieser Komplexität dahinter ähm, vertraue aber das kann ich jetzt natürlich das ist sehr unwissenschaftlich ja aber ich vertraue einfach der Situation dass wenn das ein gesundes Tier war und ich da ähm, mir so viel zur Verfügung stelle ähm, pro Tag also sagen wir 250 Milliliter, das ist einfach für mich eine Portion dass mir das reicht ähm, so als als Drink dann dann sage ich mir das reicht und ich persönlich bin da sehr gut mitgefahren ja, ähm, das sind ich weiß Protein und Aminosäuren sind dabei halt unterschiedliche Themen ähm, aber so gehe ja. ich an diese Sache ja gut dann. du hast gesagt
0: 5 ja. bis 6 Gramm in äh, 100 Milliliter äh, wenn die Bioverfügbarkeit jetzt ja. schon quasi die doppelte wäre von 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 Fleisch oder sowas, mhm. dann äh, könnte man das ja nochmal mal mhm. hochrechnen. Da kommen wir jetzt auf keine, auf keine genauen Zahlen. Aber wenn ich so einen 250 Gramm Teller sozusagen verspeise zweimal am Tag, dann da stehe ich ja schon mal nicht schlecht da. Also da kann man ja nicht meckern. Ne? Das, das jeden Fall, schon, also weil eine Proteinmahlzeit ja. am Tag wären jetzt dann sowas um die 20 Gramm, sage ich jetzt mal. Ne? Da bin ich ja schon ziemlich nah dabei. Mhm. Äh, da haue ich dann noch ein paar andere Sachen rein und dann äh, bin ich ja schon voll am Start. Äh, bei den, bei den Mineralien hattest Richtig. du mir keine Zahl genannt. Habt ihr? Du hattest gesagt, ihr habt da eine Untersuchung gemacht. Hast du eine Zahl, Was? wie viel man so ungefähr äh, an, Gesamt, an Gesamtbedarf, Tagesbedarf sozusagen in 100 Milliliter hat?
1: Kann ich hier leider gerade nicht sagen. Müsste ich nochmal nachreichen. Oh, das müssen wir dann in die Showdowns <lacht> ja, packen. Das interessiert mich auch auf jeden ja, Fall. Das und Das würde mich total okay. freuen, wenn
0: du mir das wirklich zuschicken könntest. Sehr gerne, ja, mache ich, äh, mach ich. Gut, dann ähm, gibt es in dem, ja, das Kollagen schon angesprochen. Das Kollagen mhm. ist ein Protein. Und das ist in, dem, in der Kochensuppe enthalten. Auf jeden Fall. Okay. Ja, klar. Wofür braucht man das denn?
1: Ja, das, das Kollagen, es gibt da ähm, 28 Kollagentypen. Mal vorstellen ja? Also 28 verschiedene Kollagenarten, wobei auch da glaube ich meines Erachtens nach noch nicht alles abgeschlossen ist. Und man findet immer wieder mal neue. Ich habe jetzt wieder schon von 8, 9 gehört. Aber lass uns mal mit 28 bleiben. Ist schon groß genug. So. Und davon ist der größte Teil Typ 1. Ja, ist ein fibrilläres Kollagen, nennt man das? Das wenn man jetzt auch ein Pulver kauft, dann gibt es meistens Kollagen Typ 1 zu kaufen, weil das wirklich auch meistens enthalten ist. Warum? Weil das, ähm, in Haut, Sehnen, Faszien, Knochen, Gefäßen, inneren Organen enthalten ist, bei Tieren und bei Menschen, und deswegen immer auch dann einfach zu extrahieren ist. Dafür ist das gut, das Kollagen 1, also, ja, Haut, sehen, Faszien, Knochen, Gefäßen. Und dann ein kleinerer Bestandteil ist dann zum Beispiel Kollagen 2. Und das ist aber auch sehr wichtig, weil es da nämlich in Richtung Knorpel geht. Hyaline-Strukturen werden aufgebaut. Ja. Also es sind zwei verschiedene Dinge, deswegen je weiter wir kommen, desto spezifischer wird das. Jetzt lohnt es sich eigentlich fast nur noch Kollagen Typ 3 noch zu erklären. Da geht es um Gefäßwände. Nochmal spezieller innere Organe, Hornhaut. Ja. Ähm, so, und dann den restlichen der Kollagentypen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es, ähm, also ich habe mich damit nicht beschäftigt, was es da noch alles gibt. Das wird dann sehr, sehr viel, oder sehr spezifischer. Ähm, es geht um bestimmte heute wahrscheinlich bei bestimmten Zellen. Ja. Aber also um das mal einfach sich sozusagen zu merken, ähm, Typ 1, 2, 3, Haut als erstes Knorpel, als, als, dritt, als zweites und als drittes dann eben die inneren Organe. Okay, wunderbar. Ja, die dort eben enthalten sind und diese werden eben aus den Knochen oder den Knorpeln oder Haut, wie man man macht ja auch zum Beispiel äh, bei der Knochenbrühe macht man ja auch ähm, Rinder ähm, ja, Füße mit rein ja oder Hühnerfüße. Also da sind ja auch schon Hautstrukturen mit dabei und ähm, die werden ausgekocht und die sind dann auch mit in der Brühe drin.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, ich habe hier äh, Strukturelemente in der Knochenbrühe drin, die also wirklich für Haut, Knochen, Organe, ja. äh, Zähne, was du alles gerade erwähnt hast, äh, wirklich essentiell mhm. sind. Und äh, wie mhm. ist denn der Effekt davon, wenn ich mich jetzt äh, mit diesen Kollagenen äh, in adäquater Weise versorge, gegenüber, wenn ich das nicht tue?
1: Genau. Also, dort überall wirkt das. Das bedeutet, wir hatten, wir hatten mal äh, RTL. <lacht> die haben, äh, ein, äh, die haben das, die haben uns getestet, ohne uns das zu sagen. Das fand ich aber ganz lustig, weil wir haben diese Aufnahmen das hatte ich ja bekommen und erhalten. Und dann haben die Selbstversuche gemacht mit Patientinnen und haben eine Hautärztin raufschauen lassen. Vorher, nachher. Und da geht es um die Feuchtigkeit der Haut, der Elastiz die Elastizität der Haut und um kleine äh, Äderchen, die sich dann eben zeigen, ähm, wenn die Haut ähm, an, an sich nicht gut durchblutet beziehungsweise durchlebt wird, ja. Und das alles geht zurück. Also, das heißt, die Elastizität baut sich auf nach vier Wochen Knochenbrühe. Das haben die jedenfalls dort getestet. Ähm, die feuchtig, also, die, die wird halt saftiger, ne, die, die Haut, so. Und die kleinen blauen Äderchen, die gehen zurück, ja, sind nicht mehr zu sehen. Und das haben die schon nach vier Wochen gesehen. Wow. Ähm, wir sagen, ähm, unseren, also ich habe das meinem Patienten gesagt und wir sagen das auch den Ärzten, beziehungsweise die Ärzte sagen, das den Patienten, dass wenn es jetzt um den Sleaky syndrom geht, ja, also um ein Darmproblem, dann sollten sie es acht Wochen nehmen. Und zwar war bis jetzt, bis vor fünf Jahren war noch überhaupt nicht äh, bewusst, dass man da Probiotika noch nehmen sollte, also wirklich gute Bakterien. Das ist jetzt auch alles angekommen bei den Ärzten und bei den Patienten. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Die Patienten nehmen drei Monate Probiotika, freuen sich, dass sie wieder einen, ähm, also mit dem Test zufolge eine gute Bakterienkultur am Start haben in ihrem Darm. Und drei Monate später ist alles wieder weg. Warum? Weil sich die Bakterien nicht anhaften können an dem Darm. Das muss also anders aufgebaut werden. Der erste Step muss immer sein, bau die Darmschleimhaut auf. Und das kann man mit Kollagen sehr, sehr gut machen. Oder mit Vitalpilzen. Das sind die beiden Dinge, mit denen das geht. Mir ist kein weiteres Mittel bekannt, wo das mit funktioniert. Also Kollagen oder Vitalpilze als erstes. Bevor diese Schleimhaut aber aufgebaut werden kann, muss die Entzündung verschwinden. Und das macht das Kollagen auch. Es ist nachweislich entzündungshemmend. Ja? Die Haut, die Darmhaut, die Darmwand regeneriert sich, ähm, beruhigt sich, die Schleimhaut baut sich auf. Und dann komme ich mit fermentierten Lebensmitteln oder mit Probiotika und gebe die richtigen, hoffentlich richtigen ähm, Bakterien dann ins System oder an den Darm, die sich dann dort eben vermehren. Und dann hat man den Darm wieder saniert und aufgebaut. Ja, wunderbar. Kurze Erklärung für den Zuhörer, der von Leaky Gut
0: noch nie was gehört hat. Das ist ein Phänomen, das heißt, glaube ich, löchriger Darm. Ähm, mhm. Auf Deutsch, oder gibt es noch einen anderen Begriff für der Darm besteht im Gegensatz zu, zu der Haut zum Beispiel aus äh, einer einzigen die Darmwand besteht aus einer einzigen Zelle, also ein sehr sehr dünnes und ähm, ja sensibles äh, Gewebe sozusagen, was normalerweise dicht ist und sich öffnet für die Nährstoffe, die jetzt durch die Darmwand hindu hindurch passieren äh, wollen und dann um dann ins Blut zu gelangen, um dann halt in die Zellen zu transpor transportiert zu werden. Beim leaky gut äh, klaffen diese diese Kanäle sozusagen offen und es können ähm, ungesteuert sozusagen äh, unverdaute ähm, Proteine, Nahrungsmittelbestandteile sozusagen ins Blut eindringen und erzeugen dann eine immunitäre Reaktion. Das heißt, der Körper richtet sich gegen diese Nahrungsmittel. Und das ist die Basis von den allermeisten Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das liegt nicht daran, dass der Körper äh, das Nahrungsmittel nicht möchte, sondern dass dieses Nahrungsmittel eben über den löchrigen Darm äh, vorzeitig sozusagen in den Blutstrom gerät, in, in einer Form, die einfach für den nicht körper verfügbar ist und der Körper das zu Recht als Eindringling erkennt und dann bekämpft und mit Entzündung reagiert.
1: Ja, super spannend. Also du hast gerade das Thema Allergien bzw. Nahrungsunverträglichkeiten, was es ja dann ist, ähm, erklärt, total korrekt in meinen Augen also das ist ein super spannender Fall wo der Darm teilweise gar nicht in das in den Gedanken einer Diagnose bzw einer Therapie ehemals gekommen ist äh, und endlich aber nun mit in die Therapie äh, involviert wird das zweite Thema ist und das, das muss man sich vorstellen das ist alles sehr sehr jung diese Erkenntnis ja dann kamen die Patienten noch bis vor drei vier Jahren an und haben gesagt, Mensch, ich habe jetzt einen großen Bluttest gemacht und meine Leberwerte sind so hoch. Und der, die Arzt, der Arzt hat mich gefragt, ob ich jetzt viel trinke, aber ich trinke nicht. Ich trinke nicht viel, bzw. ich trinke gar nicht, kam dann. Und nun, ähm, naja gut, dann ist das eben jetzt falsch. Und dann wurde das Thema einfach ad acta gelegt. Na, wenn sie nicht viel trinken, dann müssen wir das dann nochmal im halben Jahr beobachten. <lacht> aber man muss sich überlegen, warum die Leber eben so viel filtern muss. Es ist ja ein Giftungsorgan. Und genau das ergänzen wir jetzt einmal, was du gesagt hast, muss ich vorstellen, diese Fremdstoffe, die eigentlich nicht durchgelassen werden wollten durch den Darm, sind aber nun im System und müssen verstärkt durch die Leber gefiltert werden und die Leber ist überlastet, wird überlastet über die Zeit und gibt dann eben schlechte Blutwerte beim Bluttest ab. Ja. Also, wer einen schlechten Leberwert hat, aber nicht viel trinkt oder auch nicht viel Medikamente zu sich nimmt, der kann man darüber nachdenken, ob es vielleicht am Liegenkatzen drum liegt? Okay,
0: wunderbar. Ja, guter Hinweis. Ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich die Herkunft der Knochen beim Mineralstoffprofil und Mineralstoffgehalt? Also, ähm, ich möchte auf das Thema nochmal eingehen: Weidehaltung versus mhm. Bio versus Industriefleisch, äh, beziehungsweise mhm. Industrieknochen, sorry. Ähm, ja. Wir wollen über Gifte reden, wir wollen über Schwermetalle reden, Glyphosat, wir wollen aber auch darüber reden, ist eventuell das Nährstoffprofil in den Knochen anders? Was hast du dazu zu sagen?
1: Also, wir haben uns gleich von Anfang an entschieden, dass wir die beste Qualität haben möchten. Erst einmal aus einem ethischen Aspekt heraus. Und damit ist es ja auch dann alles, also ist auch der Einkauf ja, für uns als Unternehmen bzw. auch als Privatpersonen sehr schnell eigentlich entschieden und fertig. Aber man kann sich auf der gesundheitlichen Ebene natürlich entscheiden oder nochmal durchdiskutieren, warum das eigentlich wirklich gut ist, neben den ethischen Aspekten. Und da fangen wir mal einfach ganz normal an bei dem Weiderind. Also der, die Kuh ist ein, ein grasfressendes Tier und hat nicht umsonst die Mägen, die, die, die sie hat und kann sich einfach nur von Gras ernähren. Fertig. Und braucht kein extra Kraftfutter oder braucht ja kein Soja oder auch kein Weizen. Im Gegenteil, es macht das Tier krank und anfälliger für Krankheiten, so rum, das kann man erstmal so sagen, es macht es anfälliger, das Immunsystem wird geschwächt, es ist nicht dafür gemacht, Weizen zu essen bzw. an sich Soja zu essen, in dem Maße, wie es getan wird. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir kaufen Bio, ja, aber Bio ist nicht genug, leider. Das heißt, wer einfach nur Biofleisch kauft, leider nicht, ja, ähm, wer Biofleisch kauft, der macht schon mal einen guten, äh, guter Step. Aber wenn man jetzt mal wirklich überlegt, dass die Bio-Kuh Bio-Soja zu sich genommen hat, was es 100 hat, ja, wenn nicht explizit draufsteht Weidehaltung, was nicht viel existiert in Deutschland, ähm, dann ist an sich, ähm, nur die Hälfte der Miete gerade bezahlt, ja? <lacht> Ja, okay. Höchstens. Okay. höchstens. Maximal. <lacht> genau. also. ja. Denn die Zertifizierung erinnert also glaubt es mir oder glaube es mir, es, es reicht nicht. Es reicht hinten und vorne nicht. So, das bedeutet, was wir gesagt haben, wir brauchen Bio. Ja, okay, aber wir brauchen auch die Weidehaltung bei den Kühen und die Freilandhaltung bei den Hühnern. Okay. Gut. Ja. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass ähm, Rinder, die Kraftfutter gegessen haben bzw. sich nicht bewegt haben, weil sie in Massentierhaltungsaufzuchtstellen äh, gehalten werden, dass die einen erhöhten Spiegel an Omega-6-Fettsäuren haben und die Weiderinder einen erhöhten Spiegel an Omega-3-Fettsäuren. Also von außen sieht die Kuh vielleicht gleich aus, aber von innen gibt es auf jeden Fall erst einmal nachweislich einen Unterschied an den Fettsäuren. Was ja, ist hier
0: das ein gravierender Unterschied, denn ist das Nährstoffprofil von, von, von Weizen und von, von, von Soja und so weiter ist mhm. ja ein völlig anderes als die, als die Wiese und die Wildkräuter, die eigentlich das Tier essen sollte.
1: Ja. Genau das ist es. Auch Bakterien. Also man muss auch mal überlegen, das ist jetzt ja. auch das nächste Thema. Man muss das, eigentlich müsste man das jetzt noch weiterdenken. Ja? Also wo grasen die? Welches Gras steht da jetzt wirklich? Und wie ist die Erde darunter auch beschaffen? Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ein komplexes Lebewesen auch mit den kleinsten Bakterien und, und Kleinstlebewesen, die natürlich auch mit aufgenommen werden äh, durch die Kuh. Also man glaubt ja zwar immer, okay, sind Vegetarier? Ja, stimmt. Aber es ist die Bakterien, die damit aufgenommen werden über das Gras, ähm, die sind nicht zu verachten. Und die sind aber auch nur richtig, wenn das wenn das Gras oder das, das Land nicht bespritzt ist oder beziehungsweise der Boden nicht ausgelaugt ist. Also auch da muss man nochmal weiterdenken. Ja? Aber genau, jetzt, denn Glyphosat genau. ist ja nichts anderes
0: als Antibiotika für die Erde. Richtig. Und ähm, das, das ist Ja. Genau, das tötet nicht nur die Erde, das tötet auch uns, denn letzten Endes ähm, ja, <lacht> kommt es in unsere Nahrung. Und es sorgt auch dafür, dass einfach das, was wir dann essen, nicht das enthält, was es enthalten sollte. Das Glyphosat ist nämlich zum Beispiel auch ein Gelatbildner und sorgt dafür, dass einfach die ähm, Nährstoffe aus den Pflanzen, die jetzt die Kühe essen, gar nicht äh, ähm für die Kuh dann verstoffwechselbar sind beziehungsweise überhaupt enthalten sind. Richtig.
1: In ihrer Nahrung. Richtig, richtig. Und ich finde das zum Beispiel nur spannend. Also ich habe einen Garten übernommen, der war schon relativ gut gepflegt. Also es ist ein Morgenland, den ich da bekommen habe im Norden Berlins. Ja? Also dieser Morgenland, der habe ich mir angeschaut, alles super. Allerdings wurde der bewässert mit so einem Bewässerungssystem und dann habe ich das irgendwann rausgerissen, weil ich das so, weil ich diesen Garten so als Patienten empfunden hatte, ja, also angeschlossen an so ein System und dann ist die Hälfte der Pflanze natürlich drauf, drauf gegangen, ja, weil die waren es gewohnt eben dieses Wasser zu behalten. und dann habe ich das aber in Kauf genommen und habe gesagt, okay, nur die Stärken hier überleben in diesem Garten, die Starken kommen in den Garten und ja. und habe aber gleichzeitig, also auch gut, also ich habe ein halbes Jahr später mich da natürlich mit beschäftigt mit diesem Thema und gesehen, dass der also mit dem Boden ja, dass dass der Boden essentiell wichtig ist für die Pflanzen und auch für den Nährstoffgehalt der Pflanzen und habe dort äh, angefangen ein, ein internes Bewässerungssystem zu implementieren durch ähm, durch einen bestimmten ja also durch Pilzsporen ja also die Pflanzen interagieren miteinander über äh, Pilze und diese habe ich eingestreut, diese Pilzsporen, die haben in unter, also sich verbunden, sich selbst, aber auch die Pflanzen untereinander. Und schon im gleichen Jahr habe ich einen 30% höheren Ertrag gesehen. Die Pflanzen wurden größer, stärker sind nicht mehr eingegangen und seitdem habe ich kein Bewässerungssystem. Und gerade jetzt in Berlin zum Beispiel, da gab es jetzt hier wirklich zwei, zwei, drei Wochen nur Sonne. Ja, Wir hatten richtig tolle Temperaturen für uns. Für die Pflanzen war es teilweise sehr schwierig und in den Nachbargärten sind die alle eingegangen und der Garten, wo ich da jetzt, ne, den gemacht habe, die stehen wie eine Eins, nicht mal ein Blatt ist gewägt. Also ich möchte nur sagen, wie wichtig für die Pflanzen ähm, die Bodenbeschaffenheit ist und es hat nicht nur mit den Bakterien und den Tieren zu tun, sondern auch mit Pilzen und auch diese werden durch das Glyphosat und durch eine falsche Bodenhaltung und Landwirtschaft zerstört. Und ähm, die sind essentiell wichtig und wir müssen uns damit wirklich beschäftigen, mit diesem Thema.
0: Ja, wunderbar. Ich bin dir sehr dankbar, dass du auch auf die ethischen Aspekte und ökologischen Aspekte eingegangen bist. Ähm wir haben es ja sowohl auf der fleischessenden Seite als auch auf der vegan vegetarischen Seite äh, mit zwei oder wir haben es ja sozusagen mit zwei ganz großen Problemen auf der Welt zu tun, sage ich mal, in dem Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Das ist einerseits die die Massentierhaltung, mhm. ja, die die mhm. sage ich jetzt mal, äh, wo die Tiere völlig entartet sozusagen, also nicht artgerecht gehalten werden, nicht artgerecht ernährt werden. Ähm, sie, also sie werden erstmal ernährt mit Getreide, mit Sojaprodukten, die in im Normalfall Erstmal äh, reichlich Giftstoffe enthalten, die das Tier akkumuliert und wir finden das in dem Fettgewebe mhm. wieder. Da die Kuh etwas isst, was sie nicht essen sollte, äh, entzündet sie sich und wird krank und wird dann mit Hormonen und Antibiotika behandelt. Mhm. Und das finden wir dann in diesem Fleisch. Genau. Selbst wenn ich im Bio-Supermarkt einkaufen gehe, äh, dann habe ich zwar das Glyphosat nicht da drauf, zumindest nicht in dem das wurde halt nicht gleich draufgeschüttet hm. sozusagen, aber äh, alles andere bleibt, ent, bleibt, äh, bleibt noch dabei. Ne? Das heißt, das Tier wird immer noch falsch ernährt und ich habe ein völlig anderes Mineralstoffprofil, was letzten Endes zu Entzündungen bei mir im Körper führt. Ja. Genau. Ja, außerdem unter, unterstütze ich damit auch die weltweite Landwirtschaft und das tue ich als Veganer ja natürlich sowieso, es sei denn, ich mache absolut alles richtig, aber da muss man sich dann auch auf die Hinterbeine mhm. stellen, denn die meisten Veganer sind ja Junkfood-Veganer oder es gibt zumindest sehr viele die sich halt von, von veganer genau. Pizza und äh, Tofu-Burger und solchen Sit ja. Dingen ernähren und die ganz genauso wie alle anderen Normalesser natürlich auch äh, sich an diesem Raubbau der Erde äh, beteiligen, den wir Landwirtschaft nennen und äh, wo wir wirklich Monokulturen erzeugen und, und die Erde vergiften. Und dazu was dazu führt, dass wir uns auch allein vom, vom, vom Standpunkt des Mikrobioms her schon äh, völlig von der Erde trennen und äh, ja in eine Spirale von chronischen Krankheiten driften, die äh, schon jetzt absehbar
1: äh, ein episches Ausmaß. Das ist ähm, wirklich gut zusammengefasst, was du sagst. Und ich möchte noch ergänzen ähm, bei den Leuten. Also ich, ich kenne mich das, ich kann mich da nicht ausnehmen oder kon, konnte mich kann mich da auch in der Vergangenheit nicht ausnehmen. So rum jetzt habe ich es glaube ich gefunden. Wo kann man was ändern? Es geht nicht darum, jetzt gleich die ganze Welt zu ändern, sondern Mikrokosmos gleich Makrokosmos ist eigentlich hier der Gedanke. Wir müssen anfangen, das bei uns erst einmal richtig zu machen. Und wenn wir über die, über den Boden, also die Erde an sich, den Boden reden, wo nicht genug Bakterien drin sind, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Gleichgesetzt wäre das der Darm. Also erstmal bei uns den richtigen, die richtigen Bakterien dort einpflanzen, ja. Und auch die richtigen Pilze ist, auch das ist dasselbe. Auch die richtigen Pilze dort erstmal einpflanzen. Und wenn bei uns alles richtig ist und wir danach leben, dann haben wir schon durch die Wellen, die das nach außen bringt, weil wir einfach andere Dinge dadurch einkaufen müssen, weil wir uns da einfach anders verhalten müssen, dann haben wir schon eine Menge für die Umwelt getan. Und wenn das aber dann gut ist, dann geht es uns so viel besser. Wir haben so viel mehr Energie, dann können wir uns als zweiten Step entscheiden, wirklich das auch in die Umwelt dann zu tragen und das jetzt größer werden zu lassen diesen Gedanken. Aber erst einmal bei sich selbst anfangen und ich glaube, das ist gut für jeden, denn die meisten Leute sind ja Egoisten, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich plädiere dafür, bitte seid egoistisch und ähm, du durch erst einmal was Gutes. Ja? Und dadurch, dass ihr das tut, Klar. kriegt ihr so viel Energie und dann könnt ihr auch der, der restlichen Welt helfen. Genau
0: klar das ist also ich meine ich mache das ja. damit ich gesund bin damit ich optimal versorgt bin und damit ich in einer Welt leben kann die Richtig. hoffentlich noch zu retten ist also das das geht es ja nur um mich <lacht> <lacht> und und wenn ich dann auch noch weiß dass das Richtig. für die anderen auch noch gut ist das ist das 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 ist ja auch wieder schön für mich genau. denn das freut genau. mich genau genau, ja. genau darum geht's und das aber ja. konrad Konrad, ich sehe, wir können uns gegenseitig ja. zum Essen einladen. Ja, auf jeden Fall, ohne <lacht> im höchsten Vertrauen. Ja, sollten Sehr wir dringend auch mal machen. Ich möchte kurz äh, eine Zäsur einleiten und im nächsten Teil wird es darum gehen, um die ja. praktischen Aspekte gehen. Also, welche Knochen soll ich nehmen, wie mache ich das, wie lange ist es haltbar, Welche? Äh, wie, machst, wie macht ihr das genau. Und wir unterhalten uns über Konzentrat und viele solche Dinge mhm. Und über deine Firma. Ich danke dir schon mal für diesen Teil des Gesprächs und wir sprechen uns im nächsten Teil. Bis gleich. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt, denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community. Da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige uns lägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Uncas. <musik> Zurück ins Leben.